0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en la en que estaba y iban además otras barcas de pronto se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Esta segunda semana, nuestra campaña sobre los salmos, la oración. Ya les hablé la otra semana un poquito sobre lo que son los salmos. Nos dice el catecismo sobre los salmos. El salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan proclamándolas ante Dios las obras de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En Él, en Jesús, los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Amén. Los salmos, la oración. Qué hermoso es, en Salmo este, 106. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Toda nuestra vida tiene que ser una alabanza, una acción de gracias por las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada momento, cada minuto, cada respiro que yo doy debe ser una oración de gratitud a Dios. Vamos a hablar un poquito sobre este Salmo, cómo va agradeciéndole. El primer punto, el versículo 100 Salmo 106, el primer comienza así. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es como el eslogan de todo el Salmo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterno su amor. Y cuenta cómo el pueblo de Israel, después de sufrir ese destierro cuando se fueron a Babilonia, como pago de sus pecados, Muchos siglos estuvieron desterrados de la tierra de Jerusalén y querían regresar a la tierra santa. Clamaban, sufrían, lloraban lejos de Jerusalén, querían regresar a su patria. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable. Estaban hambrientos, tenían sed, ya les faltaba el aliento. Ahí se dibuja nuestra vida. El hambre, la sed, el enemigo que nos ataca. Creemos que ya todo está perdido, va a acabar el aliento, ya está todo muy mal, Padre. Y dice el salmista, pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de todas sus tribulaciones. En la angustia, cuando ya te está apretando el zapato, ¿verdad? Ahí hay que buscar de Dios. Dios. Hay que ir a la iglesia, hay que ir al Santísimo... Hay que ir a al la alabanza... Buscar de Dios siempre... Pero ya cuando tienes el agua aquí hasta el cuellito... ¿verdad? El agua te está ya para hundirte, para ahogarte... Es cuando viene a buscar de Dios... ¿Dónde está ese Dios? Y dice el salmista... En la angustia invocaron al Señor... Y Él los libró de todas sus tribulaciones. Los llevó por el camino recto y así llegaron a un lugar habitable. Se nos da ese ejemplo en la dificultad, en la tristeza, en la enfermedad, en la muerte, en los momentos difíciles, Dios está ahí siempre. Pero hay que clamar a Él, hay que invocarlo. otro día me decía una señora, cuando era niña, ¿verdad? que tenía un pozo allá en el rancho, allá en su país, manantial de agua. Y pues veía a la gente que se metía a nadar. y estaba chiquita, como de unos cuatro años. Su mamá estaba en Jacal, en el rancho. Y ella se fue caminando y vio el agua ahí. Echo un brinquito. Pues claro, niña, no sabe nada. Y que se va hundiendo para abajo. Ahogándose. Me lo dijo ella, ¿eh? No es invento mío. Ah, el padre está, 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 está crudo que ¿Ah? iba ahogando la niña. Y de pronto sintió que un hombre la agarró así de las piernas, y la levantó así. Un hombre, un señor dijo, canoso, blanco, la agarró de las piernas y la, la llevó a la orilla. ¿Amén? Se lo fue a decir a su mamá: Ay, estás loca, no le creyó. Ahí están los milagros. En la angustia. Clamaron a mí. Y Él los libró. Amén. Lo dijo hace ocho días, hace quince días. Dios cuida de sus hijos. Dios da el pan. Dios da de comer. Dios bendice. Den gracias al Señor por su misericordia. Por sus maravillas en favor de los hombres. Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Jesús, la multiplicación nos da ese pan de vida eterna. Continúa el salmista. Estaban en las tinieblas entre sombras de muerte, encadenados y en la miseria, por haber desafiado las órdenes de Dios. Y despreciado el designio del Altísimo. Él los había agobiado con sufrimientos. Sucumbían, nadie los ayudaba. Pero en la angustia invocaron al Señor. Y Él los libró de sus tribulaciones. Los sacó de las tinieblas y las sombras. E hizo pedazos sus cadenas. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él destrozó las puertas de bronce y quebró los cerrojos de hierro. Amén. La liberación de la droga, pornografía, alcohol, celular. Celular es una adicción para Adicciones Manías, miedos, costumbres, malos hábitos Traumas de niño, de niña Dice claramente la palabra de Dios Los sacó de las tinieblas y las sombras E hizo pedazos sus cadenas destrozó las puertas de bronce y quebró los cerrojos de hierro. Hermoso. Solo Jesús, Cristo resucitado con su gracia, puede hacer de nuestras almas, de nuestros corazones, hombres libres, mujeres libres, felices. Solo Jesús con su palabra nos da la libertad que yo necesito. Rompe esa cadena, rompe esas ataduras, manías de pecado. La sangre de Jesús nos libera, nos reconcilia, nos trae la paz, nos trae el perdón, el amor. Amén. Y para los que están enfermos, los que se sienten solos, tristes, oprimidos, estaban debilitados y oprimidos a causa de sus rebeldías y sus culpas. A veces el fruto del pecado es la enfermedad, hermanos. El fruto de mi pecado, de mi maldad, de mi orgullo, de mis lujurias, de mi ira, se hace enfermedad, se hace depresión, se hace ansiedad, se hace insomnio, se hace dolor del cuerpo, del pecho, de la espalda, del vientre. Cuando ya la mente y el corazón ya están hartos del, del pecar, de ofender a Dios, de no ir a la iglesia, de estar solos, tristes. El cuerpo no aguanta y... ¿sás? ¿Se hace enfermedad? Estabas debilitado, oprimido... Por tus rebeldías... Por tus culpas... La comida les daba náuseas... Ya tocaban las puertas de la muerte... Ya estaba casi ya perdido... Pero en la angustia... Invocaron al Señor... Y Él los libró de sus tribulaciones. Envió su palabra y los sanó. Salvó sus vidas del sepulcro. Amén. En la angustia, en la soledad, en la enfermedad, invocaron a Jesús. Que es la palabra. Y Él sana esa enfermedad. Ah, recuerdo hace unos años, ya se los he dicho, estaba allá en California, un domingo en el santuario de Guadalupe, y una familia llega, padre, pues va, vamos a la casa porque mi papá pues está moribundo, ya está expirando. Quiero que le eche el aceitito, la comunidad, bueno, vamos, vamos. Nos llevó, fui. Y ya, pues como siempre, ¿no? Le hago la oración, padre, lo confieso, le pongo el aceitito. ...la unción de enfermos, invoco al Espíritu Santo... ...para que lo sane, lo cure... ...le doy la hostia... ...ok... ...ahí nos vemos, gracias... papá. ...y un seminarista conocía a la familia... ...después de un tiempo yo le pregunté... ...¿qué pasó, cómo está el señor ahí que estaba ahí... ...en la cama, ya murió... ...¿qué, qué le pasó? ...no, supe. no hombre... No, ...usted fue ese día ahí a hacerle la oración... Dice que para la tardecita se levantó el hombre. Empezó a saludar a la gente y a decirle a sus hijos. Pórtense bien. Vayan a la iglesia. Perdónense ustedes. regañó. Una semana estuvo el ahí con ellos diciéndole tanta cosa a los hijos. Y después ya se murió. ¿Amén? ¿Qué hace la oración? Enfermos fue una semana o dos semanas, pero pues el hombre estuvo ahí como sin nada, ahí, ahí ya, ¿eh? con sus hijos, con su familia. En la angustia invocaron al Señor. Cuando estaban ya las puertas de la muerte, ya tocaban, y Él los libró de sus tribulaciones. Envió su palabra a sanarlos. Jesús de Nazaret salvó tu vida del sepulcro. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas en favor de los hombres. Y ya por último, este tercer punto, Salmo 106, versículo 23, ahí bien, el Evangelio. Los que viajaban por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor sus maravillas en el océano profundo, con su palabra de Satún Vendaval que encrespaba las olas del océano, subían hasta el cielo, bajaban al abismo, sentían desfallecer por el mareo, tambaleaban dando tumbos como ebrios, su pericia no valía para nada. Ahí están nuestras vidas. En el mar del mundo, tu fracaso matrimonial, tu divorcio, eso es un vendaval. El hijo rebelde y drogadicto, borracho, otro vendaval. Tu enfermedad, un vendaval. Tu familia que Dios te ha dado con dificultad, con crisis, un padre violento, abusivo. Un vendaval duro. Estar aquí en un país lejos de tu familia, de tus padres. No poder ir a verlos, a enterrarlos. Un vendaval. Y es ahí entonces cuando hay que invocar a Jesús. Parece que el Señor duerme en un cojín estaba reclinado la cabeza de Jesús pero Jesús dice vayan a la otra orilla y cuál es esa otra orilla el cielo, la eternidad hay que caminar, hay que navegar hay que trabajar por nuestra santidad y por eso se levanta todo este vendaval todas estas aguas inmensas Olas del océano... Que chocaban contra la barca... Y los discípulos van a despertar a Jesús... Despiértate Señor... Levántate... No te da nada que perezcamos... Es lo que venimos a hacer a la iglesia... En la oración también... Invocar a Jesús para que venga... A reprender ese problema... Ese pecado... Que me está matando, ese odio, esa ira, esa lujuria. Levántate, mi Dios, ¿dónde estás? Cuando más te necesito, mi Dios, ¿dónde estás? El Señor, quiere que le llamemos, que le invoquemos, que oremos. Humanamente no vamos a poder hacer nada. Es Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, el que va a poner paz en mi corazón, en mi familia, en mi trabajo, en mi hogar. Solo Jesús. Amén. Y por eso Pedro y los apóstoles cuando lo llaman, él se levanta con majestuosidad y les dice a los vientos y al mar, cállense. Cállense, enmudece. ¿Y cómo le obedecieron? Y es ahí hermoso como la primera lectura. Hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas, orgullo, la soberbia, las pasiones, la maldad del corazón, deseo de venganza de matar, de destruir. Solo Jesús puede poner un alma en paz, en tranquilidad, en bonanza. Amén. Y de nuevo viene el salmista, «Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones». Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma y el Señor los condujo al puerto de Seattle. Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Y sigue el estribillo. Den gracias al Señor porque Él es bueno... ...por sus maravillas que hace en favor de los hombres. Amén. Pues vamos a pedir al Señor esta gracia... ...que esta oración del salmista... ...Salmo 106, que está entre paréntesis... ...pues también me ayuda a mí a identificar... ...a orar, a pedir, a clamar ...que no importa cuánto dolor, cuánto sufrimiento tenga... Jesús está ahí siempre para ayudarme, para sanarme, para liberarme. Amén.